0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，相信听众朋友都已经关注到这个新闻了，就是在星期六的时候呢，呃，香港进行了区议会的普选啊。那么在这个选举当中呢，泛民主党的一些议员呢。呃，获得了比较大的胜利吧，他们获得了呃大部分的这个选票，而这个建制派呢，呃惨败、啊、所以呢，今天我们把这个情况跟大家讲一下，因为在这个之前呢，实际上香港的这个区议会的选举并不是呃很重要的事情，原因就是区议会是算是呃香港特区里边一个最基层的、最基本的一个选举，并没有什么太多的呃实质性的呃意义哈，因为在这个呃。区议会呢，它主要负责的就是呃，比如说是街道啊，呃，这个停车问题呀、啊，什么垃圾问题呀、啊，呃，交通呃，公车站的问题啊，还有一些这个呃，就是区里边的这种呃，行政的资源的配置啊，等等。呃，但是呢，现在人们把它作为一个呃，这个。风向球啊，因为在过去这将近五个月、五六个月的时间里边呢，香港出现了很多的问题。那么现在这次的区议会的选举呢，就等于是来看一看香港民众是怎么看的，对香港的这个政府又是什么个态度。那么从这次的选举当中呢，
0: 可以看出一些端倪来。嗯、这哪是区议会选举啊，对不对？这是在发送着一个强烈的信息。为什么这么说呢？因为。他的这个选举是每四年一次，所以上一次是2015年。对、啊，你从2015年出来有多少人投票的那个数字和现在一比，那绝对是两回事儿。你从2025年看谁当选谁没当选，又是两回事儿。因为这个区域议会，我不知道是不是大概等于台湾的里长啊，呃<笑>，好、啊，有点这种意思，就是它相对来说是一个影响不是那么大、比较小的一个职务，但是。有一点要值得注意，他是台湾全部的选举当中最民主的那个。这话怎么说呢？就是他几乎全部的成员都是投票选出来的。香港的议会不是，只有一半以上，就超过一半一点吧，是老百姓投票的。那另一半不是啊，对不对？对。香港的特首不是啊，不是老百姓投票选出来的。哎，所以就这个区议会。是老百姓投票选出来，所以这一点呢，特别值得关注。就是这一层级的负责人吧，是最民主选举的结果。那么我们也知道，人类进化到今天，说来说去就是那两张纸手里拿的，一张叫钞票，一张叫选票嘛，对不对？啊、呃，不就这么回事儿吗？嗯，现在呢，在有了钞票以后。人们希望得到的就是另外一个，就是发言权。这个东西，不管你喜欢川普还是不喜欢，到最后他的体制里面就是民意，嗯、就这么简单。呃，当然你可以去争吵他的选举人团什么之类的，那是另外一个问题。但是，他最后的告诉你的就是，我给你一个机会，你给我出来讲话，手里的这张纸就是。你听不见的那个声音，你可能认识旁边的一个人，你可能你家里有一个人说出但是整个这个社会是怎么回事？就靠这张纸。那么在周末的时候，香港人就用这张纸发出了他们的呼声。这么长时间以来，半年了吧，嗯，将近半年了，香港的局势起起伏伏，令全世界关注。每个人都对这个问题有自己的看法，但是最终到了这个数字。几乎可以哑口无言，你就没什么可以说的，就是所谓哑口无言，不是赞成和反对，就是你得认呐、啊嗯，对这这是呃，这是老百姓投票选出来的。二零一五年的时候，一百四十万人。顺便说一下，香港有投票资格的人也就是四百来万。一五年的时候，一百四十万，这个嗯，投票率相对来说是比较低，因为大家不是太在乎这个职务。但是现在是多少呢？两百九十四万。就是七十一点二的人出来，其中有三十九万的人是一听说这次要选举，赶紧登记，第一次出来投票，而且投这么一个区域议会的议员还要排队排几个小时，这个几乎是闻所未闻呐、啊。对对
1: ，而且这次呢，他第一是这个投票率啊，创创了一个呃几十年来的新高。啊，刚才说的二零一五年上一次投票呢。呃， 百分之四十七的投票率还不到一半呢。而千万别忘 了， 上次二零一四年的时候刚刚进行过这个黄雨伞运 动， 所以 呢， 在第二年就开始进行区议会的投 票， 结果民众的这个参与度并不是很高。可是这一次 呢， 投票率百分之七十一点 几， 再加上 呢， 这一次刚才说的百分之四呃这个三三十九万人呃紧急临时去参加投票登记选民。里都有相当多的一部分是年轻 人， 所以这次的年轻人比较踊跃 啊， 所以 呢， 在这种情况之 下， 就可以想象得出 来， 实际上这个呃投票的结果是呃大部分给了这个反民主派。那这次人们就认为 说， 显然可以表达一个立场或者一个呃态 度， 就是对香港特区的这个呃行政的。能力也好，行政的这个政府的这个呃，最近处理的事情也好，他们是采取不认同或者是不太满意的态度，所以才投了这个反民主派建制派呢，就遭到失败哈。所以这个是呃反映一部分的这个民众的心理的。那这次我看那个今天林郑月娥也站出来讲话了，说要好好的研究一下这次的投票结果，民意到底反映的是什么，然后。要尽量的沟通啊，看看是不是可以有所改进啊、呃，深刻反思啊，要呃这个进行呃改善啊，进行提高啊，进行这等等啊，这一,一系列的东西，呃，但是呢，这个事情呢，就是在昨天，在今天呢，在西方的媒体当中呢，是广泛的报道哈，这个呃有点就是大规模的报道呢，是有点出人意外的。那也就是说，实际上香港的这个事情啊，现在已经变成了呃国际呃关注的一个焦点吧。香港的这个到底他后来的发，呃、这个后来的呃这个呃影响是怎么样？他这个这次的区议会的选举之后，对以后的比如说呃香港立委的选举以及香港行政首长的选举，又有哪些呃这个影响，或者又有哪些呃这个？可能会造成的这个后果，人们都在分析。嗯
0: ，呃，四百五十二个席位这一次是要老百姓投票选出来的，其中呢有二十七个是叫做自然当选。有的时候是这种情况，就是呃，他是有两种情况，一个就是如果在某一个选区，这跟跟美国也一样啊，嗯、把一个地方划成一同一块一块的，在某一个选区呢，假如只有一个人出来选的话。这就自然当选了，对，那这就连投票都不需要投票了，没有没有意义，呃，这是一种。还有就是说，他那个香港有一些地方呢，他这个对比我也不是太清楚，但是据我所知呢，就是有这种某一些区可以自然当选的，可能是保
1: 护这些地方的这个发言权吧，对，他是
0: 保护这些地方发言权，所以这些地方可以不用投票。那么就是27个啊，这是这种情况，其他的都要争夺。那什么叫做建制派呢？没有一个党的名字叫建制派，没有这么一个党。它这个里面就是理念的问题。那最大的那个呢，叫做嗯、呃、民建联，呃是叫民不是叫民建联，是叫呵呵
1: 我我感觉好像是叫民是叫民建联,民建联,民建联对,对最大
0: 的那个党叫民建联，嗯、它是 DAB 哈，嗯、对 D 是 Democratic 吧哈民建联真的有意思，嗯、这两个一个那个民泛民主派也有个民字、嗯、民主的民，这个呢民建联也有个民字。他的损失最惨。这个民建联 呢， 基本上被认为是叫亲中的。他的表现就是在 于， 当林郑月娥提出要有所谓送中条例修改的时候 呢， 他是坚决的站出来支持 的， 可以。但是现在他付出代价了。嗯。大概有一百一十八个人参选 吧， 一百一十八还是一百八十 二？ 一百八十二个 人？ 呃， 一百八十一还是一百八十二个 人？ 是。民建联的人参选的，这当中，他只有二十一个当选了，他保住的位置是五十八席还是五十九席？他只保住了五十几席，这什么意思？什么叫保住了五十几席？他的意思就那跟二零一五年一对比，你就知道了。二零一五年他拿下了两百九十八席，你想想是不是？是不是这意思？他这一次狂丢了一百多席啊，所以。呃，对他来说是非常的惨重。这个惨重的意味就是，从此以后呢，他失去了在议会当中的多数。我们也知道，在香港选特首的时候，不是个一千两百人的委员会嘛？对。这里面有一七一，有一百七十一个席位呢，是刚才说的老百姓投出来的人。现在，民建联把这一百七十一席全丢了，全没有了。
1: 呃一呃一百一十七一百一十七席全没了。这个是留给区议员的、嗯。对。那么区议员现在可以想象出来三百五十席左右是这个泛民主派的，所以区呃议会里边的那个叫做区议会主席、啊。现在最新的统
0: 计是三百八十五席。哦，
1: 三百八十五席。对，被泛民主派拿去了。对，泛泛民主派。那好了，那一共是四百七十几席吧，大概四五二。四五二不是还要加二十七 嘛？ 对， 还加二十 七， 大概是四百七十有席啊。那 么， 呃， 这个 呃， 泛民主派拿了绝大多数 了， 所以实际上以后的那个一百一十七席就是 呃， 选特首的那个 呢， 可能将会被呃泛民主派所拿走啊。所以这样一来的 话， 在这个以后的特首的选举当中 呢， 他们会有呃相当大的发言权了。同时 呢， 在香港整个特区的呃，立法委员的选举当中呢，他们也会呃产生一些影响和作用，因为这些人区议员最后他要站出来选那个呃香港立法委员的时候，可能也会有一些呃优势或者也会得到一些票数哈，所以这个里头呢又是产生一些影响，所以原来所说的这个区议会呃只管邻里之间的、只管呃乡里边、街道里边的事情，现在看来呃政治影响力潜在的影响力至少是还是蛮大的。欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的今日话题。呃，香港的这个区议会的选举呢，已经基本上点票结束了哈，所以呃，这个呃，就是泛民主派呢获得了很大的胜利，那么建制派呢遭到了惨败啊，所以这个情况是这样子。呃，在香港呢，一共有十八个区啊，那么这些区呢，原来啊，呃，有一些区的这个就是区呃立法委员呢。区议员呢，实际上是叫做无差额选举，也就是说只有一个人，所以呢他就顺理成章的不需要经过选举就可以当选。但是这一次呢，没有这样的情况了，必须都要有至少是两个人以上来争夺一个席位啊，所以呢。就没有自动当选这一说了。那么以前有自动当选的，据说有好几十、好几十个席次呢，哈，六七十个席次。呃，那么这些人呢，大部分都是建制派的人，都是，也就是说，都是对中国有比较友好态度的这些人当选。可是这次没有，呃，就是这个不需要投票就可以自动当选的这个席次之后呢？那对这个泛民主派来说，就有了很大的优势了。再加上这次民众呢，显然是同情或者是支持这个泛民主派的议员的。所以以前在选举当中呢，大部分的选民啊，主要是看这个区议员他过去的表现，就是他比如说提出哪些议案，或者是做了哪些事情对乡里啊、对这个邻里乡亲有好处的。但这次呢，改变了，这次呢是叫做立场。政治立 场， 呃， 优先 好， 所以 呢， 先选到底是呃建制派还是泛民主 派， 然后再看他们自己的表 现， 或者说期待他们以后的表现。这
0: 个很残酷 哈， 因为什么 呢？ 因为我们知道香港有个野猪问 题， 你知道 吗？ 我不知道。对， 香港到处都是野 猪， 包括我哥家家门口就野猪。有野猪 啊！ 哎， 所以 呢， 这区域的这些。议会的议员呢，他们要负责这些问题，野猪什么的。过去，所以老百姓并不是特别积极参与。再加上建制派呢，也就是亲中派呢，他们的商业关系做得很好，就是就是跟香港一些开发商啊，什么呃一些大的商人、嗯，他们关系做得很好。而且呢，他们手里的资金比较雄厚，所以选举的时候，要不就是没有人跟他们对抗，那自然当选；呃，要不就是你对抗呢，也轻而易举的被他能够战胜。这样的结果就怎么样呢？这样的结果就变成变成了。刚才不是说在香港的特首选举里面有一个特选委，不是有一千两百个人嘛？对。哎、呃，那其中的老百姓投票投出来的那一百一十七席呢，再加上他在议会里原来的那些人，那他是绝对的多数。而且一百一十七全都是建制派，全都是亲北京的。那特首必须得亲北京，他不亲北京，他不可以肆意的这么一个事情。因为呃，一九九九年收回了嘛，对不对？可是现在的情况是这样 的， 在这个委员会里 面， 一千两百个里面 呢， 已经现在有个差不多三百二十五席是反民主的 人， 再加上这刚刚选出来的一一 七， 差不多四百四了。嗯， 那我们试想一 下， 四百四这个数字在一千二里 面， 哇， 超过三分之一了。嗯， 那么如果下次再选特首的时 候， 这四百四十人都反对的 话， 这个挺麻烦的。对不对？所以这个就是超出了野猪问题，在这个老百姓哎，现在投票投的是怎么回事呢？就是投的是这个。那我刚才说残酷是残酷的什么？咱们先别说野猪，老百姓说了，我先问你，这群众的游行，你赞成还是反对？哇，对不对？你马上得表态这个东西。宋中临政月阁，你支持还是反对？那你作为建制派，你不能反对，因为当时宋中的时候，你整个的。这个党就是民建联，你是支持的呀。嗯，你不可能说为了选举我我反对，这没有可能啊。有有投票记录嘛？对对,、呃对这个没，大家都知道没有可能啊。所以作为这样的一个结果是什么呢？就这一次投票，把民建联两个副主席都选下去了，嗯，一个叫张国军，一个叫做周浩鼎，俩人都下去了。而且击败周浩鼎那人才二十来岁，都是都是从来、嗯、学,学生啊，人家就问你什么？我支持学生，我支持游行，好，你当选，那<笑>基本上都是这么个态度。他的那主席叫李慧琼，我说的是民建联啊，李慧琼呢勉强当上了，当上以后他马上在党内提出辞职，这个东西。无缘见江东父老啊！对,对,对，我这损失百超过百的百个席位，就这么着损失了。当然，最当然最后还是被他党给劝住了啊，还挽留下来。但是，呃，确实这一次呢，损失他们的损失是非常的惨重。而且接下来呢，再一次给中央政政府啊制造了一个难题。其实，林政岳国本身在我们不了解背景的情况之下，假如这个宋忠完全是他自己决定的话，那本身就惹了一个大祸。嗯、现在。又给中央政府成出了个难题，因为这是老百姓投票投出来的呀，你怎么办呢？嗯
1: ，这个这个等于是民意了、嗯，呃，不是说代表民意，它基本上就是民意了，嗯、一票一票的选出来的，所以呃，这个事情呢，就是说香港政府肯定要比较认真的对待的，也就是说要选出，呃，要提出一些呃措施来啊，要满足或者是至少让呃香港的居民啊，呃，知道说他们的。呃，提出来的想法或者是他们提出的意见被听到了，然后要采取一些措施啊。所以，呃，光是呃，就是不理不问，这个看来是不行的。呃，但是具体采取什么样的措施呢？现在还不知道，因为原来是这个林正月员一直在说要走出这个、呃、特特首的这个办公室，要和呃这个各个区域、各个街道呃的人进行沟通啊什么的，要倾听民众的声音。但是倾听完了以后。也没有采取什么让这些香港的居民感到满意的一些措施啊，所以呢，这次的选举呢，区议会的选举呢，等于是反映出来民众对他的不满意了。所以，呃，如果要是下一届二零二二年吧，选特首，呃，我觉得林郑月娥不管怎么样，大概都选不上了
0: 。那、哦、这个，我觉得他的不辞职就已经呃。很说不过去了，我觉得，呃，这个，这这个、这么大的麻烦呢、啊，这个香港，那这个、确实是我觉得他是说不过去的哈、嗯。呃，另外值得注意的呢，就是大家如果前一段时间关心香港这个事儿呢，你就会你会知道，呃，何君尧是谁啊？他呢，就是差不多在不到二十天以前吧，十八十九天以前呢，嗯、他是一个建制派的人，他是一个亲中的人，他在一次集会的时候，有一个人过来。送花给他，好像跟他握手，还是表示挺友好的，要跟他照相啊什么之类的。他放松警惕了，突然之间，这个人拔出刀就刺,刺伤他了嘛。啊、呃，当然后来发现呢，只是伤到了皮，并不是特别的严重。但是这个事儿呢，理论上讲啊，在选举上是这样的，就是陈水扁的打枪效应嘛，<笑>对不对、嗯嗯？哎，你没办法在选票上。来击败我，你采取这种办法，一般的来说，这种受害人是容易当选的，会获得民众的同情。但是他、呃、轻而易举的就落马了，就依然落选，<笑>就啪的一下他就下去了。另外一个人呢也值得一提，这人叫陈子陈子杰啊，这这些人物呢是香港人都知道的哈，可能外面的人知道的并并不是太多。他呢是一个正好是一个反民主派的一个人，嗯。他也是受伤了，是被人拿锤子，这个、就是说什么黑衣人、呃、白衣人呐、啊，就是所谓的被那些帮派，他是被人拿锤子打头上，打他这个伤比较严重，到后来已经要拄着拐杖了，是这个情况，已经呃受伤受得非常严重了。那么他出来选，那也是二话不说，而且他一共是得到了三百二十呃三百。将近三百三十，啊，三三千三啊，三三千多票，比那个对手多八百四十多票，他就当选了。所以这个、嗯，你说都有意思。两个受伤的人呃，两个不同的党派的人，但是呢，呃，一个人就当选。你像那个呃何俊尧，他不是第一次当选，他几乎要是没有什么这些游行什么的，他都是稳操胜券的。没错，就给丢掉了
1: 。呃，但是这这次选举刚才就说了嘛，嗯、主要就是呃政治优先啊，就是先看你的政治立场是。呃，是民主派还是亲中派？亲中的现在一般来说都没有当选，呃，除了少数的一些哈、啊，大概现在只有多少？五十几个，五十几席，嗯、不到六十席了。大概是对、嗯，呃，还不到六十席了。呃，那么呃，反民主派呢，就当选的比较多了哈，呃，三四百席了。所以，呃，在这个情况之下呢。呃， 香港的问题恐怕真的是要认真的来思考一 下， 到底怎么办 了？ 因为在这次的呃区议会的选举当中 呢， 有一些泛民主派的这些议员 啊， 他们竞选的口号实际上是和那个呃抗议的民众提出来的五大诉求、五大议题是遥相呼应的。他
0: 们叫做五大诉 求， 缺一不可
1: 啊！ 对， 所以他们是这个遥相呼应 的， 就是说打政治牌了。那么在这种。呃，时候呢，这个就至少是老百姓看来是站在他们这边了，或者支持他们这边了的这个提出来的诉求了。那么现在就等于是，呃，向呃这个香港特区的政府来提出提出挑战了，嗯，看你怎么接这个招吧。嗯嗯